0: Rodalia, Rodalia.
1: Fredag begynder årets første Grand Tour. Vi kigger frem mod Tio detaljer og taler etaper, favoritter og danskere. Vi skal også omkring Romandiet rundt, som fik en overraskende afslutning, da den førende rødder smed det hele på gulvet. Og med det, vel, velkommen til mine to faste udsmedere, Kim Plæsner og Stefan Johus. Tak for det. Æ, endnu en gang dejligt at have begge to. Ja tak. Ja. Æm, Kim, er Titoen ved at overhale turen som den fedeste Grand Tour?
2: Åh, oh, det er jo smag behag, kan man sige. Jeg, jeg er også en af dem, der faktisk måske synes, at, at Gito'en er federe normalt, men jeg synes lidt i år, og det kommer vi selvfølgelig tilbage til, feltet er lidt tyndt, øh, i forhold til, hvad det måske har, har bygget sig op til at være, øh, hvad hedder det, disse Men scene, har de, de gjort det for hårdt? Nej, jeg tror bare, altså sådan helt generelt omkring det, der er turen bare afsindigt meget større, og det vil den altid være, i forhold til den måde, det er organiseret på, at det bare er det større, Brand, det er bedre tv-produceret, det er bedre... Som regel, så er det sådan, altså alle ryttere vil være med i turen, og det at vinde en tur i sejr, det at have den gule trøje, det er, det er bare noget af det største. Altså der er du oppe på sådan noget niveau nærmest, for altså, som en cykelrytter, at få det med på sit CV. Øh, når, man, når man stopper karrieren og kunne sige, jamen jeg har vandt skoen i turen, eller jeg havde den gule trøje, det betyder, det betyder mere end både Vuelta og Gito, og sådan kommer det skulle nok til at være... Ja, jeg kan i, i huske, fremover.
1: jeg kan huske, at øh, jeg så sådan et foredrag på TV2 øh, et internt foredrag som Brian Nygård holdt, ja. hvor han sagde altså, skal jeg man huske talene rigtig hårdt, sag, at 80 eller 90 procent af alt det eksponering, ja, ja, som er for det er via
2: turen. Ja, de fleste sponsorer så du, så du, er også, så du, så du Så kan
1: du tage Vueltaen, og du kan tage Ginoen, ja. og du kan tage alle klassikerne og så videre, og så stoppe dem op, hvor solen ikke skinner. Det er turen, der er som.
2: <laughs> jo, men det er det også, og for, de, for langt de fleste sponsorer, er det jo netop også det, at det er sådan lidt... Øh, Øh, dengang jeg var på team til at se, sammen med Brian Nygaard i <laughs> men der havde vi jo øh, et super stærkt klassikerhold med Lars Michaelisen og Mathie Brichel og, og, og Cancellata og Stuart Grady og vand Paris-Roubaix og alt det der. se de var sådan lidt, jamen det var da super fint, men det var, det var, men, øh, det var ikke noget, de var pisselig pisse ligeglade. Men Tour de France, så kom de, ikke? Mm. Altså, så skulle de ned og være med til arrangementer og flyve i helikopter og fester og i Paris og Champs-Élysées og jeg sker Og så har du også den der, for, for når du, når du sådan organiserer et cykelhold eller planlægger for et cykelhold, når så turen er færdig, så, ligesom om, så er det altså svært. Så kommer der ligesom lidt sommerferie og lidt Danmark rundt hygge, og den er svær at bare op for slap til, til noget weltdater og sådan noget i efteråret. Ikke? Altså, det er som om, at sæsonen bare piker der for, mm. et, for et hold nu man nok om uh, Tour de France Men i vores øh, Giro Special. Øh,
1: Stefan, du sendte jo egentlig et ret sjovt link rundt til Kim og, og mig hvor øh, der stod at det
3: her var den hårdeste Giro nogensinde mm. ah, okay det var ligesom et, et spørgsmål øh, omkring mm. om, om det var det en af de hårdeste og så, jeg synes det var beværkelsesværdigt fordi at øh, det er fordi det er en af dem med flest højdemeter på mm. i, i meget lang tid. Det er kun overgået af, af 2020, hvis man kigger tilbage på de sidste 22 år. Så, så jeg tror bare, at det er med alle de her fede stigninger, og der er mange af dem, Blockhouse og uh, Mochitolo og mange molatter, af de her ja. med molatter, som, ja. altså, som også virkelig uh, giver banker nogle højdemeter ind, så... Så jeg tror, det bliver en vild tjeto, øh, øh, specielt de, 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 på de høje tænder der. Ja.
1: Og lad os da bare håbe på, at øh, vi kan få et par danske etapesejre, det kommer vi tilbage til øh, lidt senere. Vi har jo ikke, Stefan, væltet os i World Tour sejre i år, men vi har faktisk siden sidst fået et par danske UCI sejre, blandt andet fra en af dine tidligere holdkammerater.
3: Ja, altså Emil
1: For Togh. dengang du var på...
3: For gang jeg var på <laughs> Bornholm... <laughs> Hvad hedder det? Ja, jeg, jeg kørte jo på, på det Bornholmske Kontinentalhold, som hedder BHS. Og Emil Tordal var jo ny, relativt ny på det tidspunkt, og er jo sådan lidt nærmest lillebror til Magnus Kort. Deres familie er sådan meget tætte, og jeg tror, at han, tror, han startede med at køre mountainbike, dengang Magnus Kort også kørte. Og ja, jeg var lidt med, måske lidt med til at lære ham lidt om, hvordan man cykler. Så... Ja. Og så har du lidt af det æren der, hva? Ja, jeg, jeg, jeg skrev faktisk lidt mere om øh, i dag også, men, men øh, tilbage til cyklen, han, <laughs> han, han vinder jo en etape nede i Tour of Hellas, som jo er, man kender det måske ikke som et kæmpe præstigefuldt løb, men det er et 2-1 løb, som, som er en sådan rimelig høj øh, kategori. Der er en masse af de her øh, pro-teams pro med, som er lige under World Tour, og så tror jeg, at Trek øh, var det eneste øh, World Tour hold dernede, men øh, der vinder han altså sidste etape, som var helt vanvittig, øh, kommer i, i et udbrud, og nogle favoritter kommer op, og så... Øh, og så kommer han med et hug til sidst, inden for den sidste kilometer, hvor Joey Rosskopf, den amerikanske mester, han var prøvet at stikke af, og Emil, han henter ham og kører forbi ham til allersidst, hvilket var en, en flot måde at slutte løbet af på, og, og stort resultat for ham, det er hans anden UC-sejr, så, så er det bare meget fedt at se, at han har blomstret op. Og da jeg snakkede med ham omkring, sådan, hvorfor, altså, hvordan han, han var begyndt at køre så stærkt, her, han har faktisk pointeret meget, at Swift, og hele den trend der har gjort, at vintertræningen bliver meget mere effektiv og intens, og det er noget, som jeg ved, de gør meget ud af på Bornholm også. Hvad hedder det? Blandt andet har de en, der hedder Mads Rabeck, der var nærmest ved at køre sig til en professionel kontrakt ved sådan en Swift-konkurrence, der var, hvor han var blandt de sidste, jeg kan ikke huske, om det var 6-8 mand eller sådan noget, der skulle battle om en professionel kontrakt. så så det synes jeg er meget sjovt at at intensiteten hen over vinteren også betyder noget, ligesom det gør for crossrytterne, så så kan det her Swift og de her home trainers altså være med til at at banke niveauet op, specielt hos dem der måske ikke bor nede i syden over rundt og har fuld tid til at at træne alt det de vil
1: og vi fik jo faktisk en anden sejr i sammenløb også
3: Niels Lav Broge, som også er lillebroren tidligere god dansk cykelrytter som hedder Rolf, ikke Rolf Sørensen men Rolf Broge Uh, han vandt også fire tap, så det var sådan lige. Uh bing-bong for, for Team Bornholm der til sidst, og var faktisk også tæt på at vinde uh, ungdomstrøjen dernede, så kæmpestor uh, succes for, for dem dernede i Kringland. Og apropos Bornholm, så kan du faktisk høre et interview med
1: Magnus Kort lidt senere, der glæder sig til sin debut i Giv Detalje. Vi skal naturligvis også en quiz, vi skal have uddelt en kop og hele 10 stykke gavekort til Holdet. K til en af, eller en af lad os sige 11 af jer, dejlige mennesker, der støtter øh, os på DK. Uden jer, ingen pot- Podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid. Og hold nu fast, for nu skal vi byde velkommen til ikke færre end 16 nye siden sidst. Det er Jan, Kasper, Svinisvano, Sinsi, <laughs> Simon Kim, Niller, Bodilsen, JT, Alaskam, JT Rasmus Kongsted, René, altså ikke Rasmus Kongsted, men Rasmus Kongsted, René, Kok, Thor ja. og sidst men ikke mindst, Ukulele-sjåren. Oh.
2: <laughs> Ukulele-sjåren, det er voldsomt. Ja, det er jo godt navn. Mit navn er
1: Ukulele Claus. Du lytter til Europa Podcast. Præsenteret i samarbejde med HelloFresh
0: og Otzid. Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Otzid fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på Dansk Jord, hvor Otzid er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Otzids hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop
1: Spillet eller
0: der via rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Inden vi skal tale de jo detaljer, så lad os lige få afsluttet sidste uges rund som sluttede med det totale kollaps for Rohan Dennis. Sidst vi var her, eller sådan næsten sidst, der talte vi om, hvor meget vi glædede os til lørdagens kongeetappe. Men det blev sådan lidt en fuserkim.
2: Ja, man, i forhold til, at man havde i hvert fald forventet, det var der, der skulle være det helt store fyrværkeri, så, så kan man sige, altså det, det blev broer. Og, og, og det blev i, i gita foran uh, Alexander Blasov. Det, det så sådan lidt mærkeligt ud, de sådan nærmest spurtede mod hinanden i den her uh, finale, uh, fordi der kom en ret stor gruppe samlet til mål egentlig, og det var fordi, at Jumbo havde siddet og styret Løgerne satte et benhård tempo med Sepp Kuss og Steven Krausweg, og øh, så var der modvendt det meste af vejen, og det vil sige, at ja, der var et enkelt forsøg at ikke, og, øh, og ellers så var der altså bare nogen, der sad og var, var små frustrerede og tænkte, det hjælper ikke noget at angribe her, fordi ja. så, så kommer man bare ud og får på sådan noget, og så, så bliver man hævet tilbage igen. Så det var lidt ærgerligt, der, var, der røg nogen ud bagfra selvfølgelig, men... men øh, det var den der, ikke faldt jo ud ja. uh,
3: bagfra, hvilket jeg synes var lidt uh, i øjnefaldende men øh, jo, jeg synes også at i forhold til I Gita og Flarsof, tingene der, Hvis Flaasov havde vundet Så er han jo faktisk avanceret til, til andenpladsen Fordi mm. altså, han lå jo, ja, Han havde mere brug for sekunder ja, der. Altså, Det var lige fire bonussekunder han blev snydt for det, jeg, jeg tror ikke det endte med at betyde noget i sidste ende no. alligevel, Men alligevel for, for holdet synspunkt
2: Men,
1: men det, var, det var en mærkelig situation det der Fordi altså, Larsov jublede jo På linjen øh, men Helt på stregen, helt klart over at I Gita vandt. Ja, Efter men, han
2: havde om mod ham
1: jamen, jamen prøv kunne han ikke have slået ham Altså, var det ikke lidt, Nej, var det ikke lidt tror, ligesom, det, om, han det holdt det igennem? Det ud som om, at
2: de faktisk kørte om det.
3: Ja, Hvilket det kørte også, de også, men jeg tror også, at det, altså, jeg, jeg tror ikke, de har haft sådan nogle klare aftaler inden da, så, så jeg tror, at, at, at de, de egentlig havde lidt frit lejde, begge to, altså, men, og det er jo det, der nogle gange kan overraske, hvis man sidder og ser sådan en cykeløb, og tænker, at, at, at alt må være timet til rettelogt, er afklaret på forhånd, og, det, det, tror jeg, det, eller det er det bare ikke. Der er stadig nogle af de der, så hvis de... De havde måske heller ikke regnet med, at den blev så samlet til sidst. På Nej, det, tr- det tror jeg virkelig heller ikke, så, så det, det er nok derfor.
1: Fed afgørelse på en lidt skuffende etape. Til gengæld så fik vi drama for alle pengene søndag, da rytterne skulle ud på sådan en stille og rolig 16 km enkelt start. Der kunne der ikke ske noget <laughs> som helst. Men øh, Rohan Dennis, han...
2: Ja, sige, skal det. vi sige, han, han smed sejren eller hvad? Ja, det gjorde han i hvert fald, men uh, en stille og rolig uh, bjergvinkelstart, det, det kan ja, vi jo præcis. også godt kalde den. Ja, ja. Uh, hvor, hvor, det gik lidt opad til sidst. Uh, over halvdelen gik opad med ja, omkring 8 procent i snit. Den, halvdelen men, uh, <laughs> men det, der var bemærkelsesværdigt, var jo, at uh, ude ved mellemtiden, der har de kørt, hvad, 6 kilometer flad og to kilometer lidt opad, ikke? Og, der, uh, og, og det er jo det, stort set alle rytterne skiftede cykel, uh, lige omkring uh, mellemtiden eller lige omkring der, hvor det begynder at stige selvfølgelig skifter fra en cykel over til en almindelig cykel, og, øh, og da Rohan Denny skifter cykel der, der burde han jo føre med måske et halvt minut ned til, til de der typer, Og i stedet for så var han jo var han ikke et halvt minut efter Larshoff der. Mere, faktisk, og, det, og, og, og der kunne man jo godt se, at den var helt galt, fordi netop på det stykke, der var det jo altså lige præcis hans terræn. Efterfølgende udtaler han, jeg havde ikke rigtig kræfterne til anden halvdel af enkeltstarten. Øh, nej, du havde heller ikke rigtig kræfterne til første halvdel. Så det var, han ender jo med at... Altså, han blev jo, jo slået af Simon Geschke, som, som kører sig helt sensationelt på podiet med en anden plads, og... og og Vlasov kører øh, helt vanvittigt godt, og, og kun øh, Gæske, og så øh, den Ginometer, de er inden for et minut af ham, de kommer op og 22 eller sådan Jeg vil give, og, og, lidt, ret
3: i, i, jeg vil give lidt ret i anden halvdel, For der var noget værre. Jeg tror, han mistede halvanden minut eller sådan noget på, øh, det er på anden halvdel. Men, det er Men altså, jeg tror også, pacing betyder jo meget for, for de der engelske der skutter, ikke der, der, der er meget vant til det. Og, og, øh, jeg skal ikke sige, at han ikke er vant til det. Nej, det siger jeg heller ikke. Jeg siger, at pacing betyder meget. Det er derfor, han nok kommenterer på det. ikke. Ja. Æ, men altså hvis for ham at se, og altså miste 30 sekunder, eller 35, 38, hvad det nu var, øh, og så slutt øh, hvad er han? 22. Og mere end to minutter efter Vlasov. Ja, der går der, der han jo fuldstændig kold. Ikke? Ja. Altså, hvis, han havde, hvis han gerne ville uh, køre et godt sammenlagt uh, resultat hjem, så havde han måske passet den endnu bedre. Så jeg tror bare for ham og se, er det nok bare en lønning i forhold til at Det, blev det jo lige
2: for stail for ham. Ikke han været 6% i stedet for 8%, ja, så kunne det være. Men, ja, men det, stadigvæk når han du kan
3: man det stærkt hele ugen og så øh, så ja. taber han det hele på gulvet her til sidst. Det det var lidt, øh, ja, det var det var også. lidt og så samtidig også ham her øh, Juan Aisu, øh, den unge, øh, hvad hedder det, bjergrytter på på UAE, han tager øh, taber sig altså også lige lidt. Han, han har også kørt en rigtig stærk uge og så ender han med øh, og dumpet fra andenpladsen pladsen til firepladsen. pladsen. Øh, på grund af Simon Giske og uh, Gino Mater, der lige Gieske pludselig var kørte det. Giske var
2: helt Ja, det synes af, jeg var vanvittigt. Øh, jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg ved ikke, hvor
3: det kom frem. Det var i hvert fald superflot kør
1: der, men han bliver nummer to på enkelt og kører sig op på en samlet øh, tredjeplads. Mm. Alexander Flasov vinder altså Romandiet rundt, og det gør han faktisk efter den enkel start, med hele halvt. Altså, det havde jo været vanvittigt tæt, de har ligget altså sådan inden for ganske få sekunder der, top mm. 5, 8, 10 stykker. Men Vlasov, han ender altså med at vinde Romandiet rundt med hele 50 sekunder ned til den efterhånden evige to og genometer. Og så 55 sekunder foran Simon Geske, mens og Dennis, altså går fra førstepladsen til en samlet 8. plads. Jakob Fuglsang blev samlet nummer 29 5 øh, minutter efter. Ja, men Æh, han faktisk slået af Froome på enkeltstande. Jo, han er jo også god til Ja, Um, um, jeg har en lille quiz til ja. Hvor mange gange i træk har Alexander Christoff været på podiet? Nu springer vi for til, til Tyskland. Fra Schweiz til Tyskland her. Uh, hvor mange gange i træk har Alexander Christoff været på podiet i Frankfurt esborg 6. Eller Det har det været es, Frankfurt 5 ja. um,
2: gange så. Stefan?
1: Ja, det er bare Jeg har bare gætte på alt. Ja. Og så, øh... Faktisk syv gange.
2: Altså syv gange i træk? Ja. Nå, hvor han med den seneste han, her? Ja, han, han, blev tre,
1: han blev nummer tre i søndags, og dermed så, <laughs> han øh, han, øh, dermed så har han tre tredje pladser i træk, og inden da havde han vundet løbet fire gange. Men øh, Kim, kan, kan du høre det? Ja. Jamen, han, er klar. Han, er, han er forberedt ja, han er så grundigt på den her. <laughs> han er klar. Det er sådan, ikke quiz. Der blev nemlig kørt Esborn Frankfurt, og ikke Frankfurt Esborn, som jeg lige fik sagt, øhm, i søndags. Og der vandt bord, hans grove faktisk også. da Sam Bennett tog sin første sejr siden tilbagekomsten, når han vandt foran Fernando Gavidea, og så altså med norske Alexander Kristoff på pladsen. Og nu, mine herrer, nu kommer den rigtige. og... Og stillingen er jo efter sidste uge, hvor I begge to fik et enkelt point, at uh, Kim har 8, Stefan har 7, og dermed har du serverretten lidt senere. Stefan, den kan godt vise sig væsentlig, mm. fordi dagens opgave, eller dagens quiz, øh, går på Gio Detalier. Øh, hvis vi kigger bare på de seneste 10 års udgaver, eller 10 udgaver af øh, Gio Detalier, så har en rytter vundet to gange. Hvem er det? Uh, Vincenzo Nibali. Uh, okay. Vincenzo Nibali. Udover ham, er der otte, der har vundet. Hvem er de 8? Og vi kører sådan en last man standing, så I kommer med en hver hele tiden, og last man standing får et point. Det er slet ikke forberedt mig på. Et point kun? Jeg, 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 jeg beder, jeg beder ikke om, I skal bare sådan skyde, og den første, den første okay. der tager fejl, er ude, og ham, der sidder tilbage, har fået et Der er jo otte, ikke? Der er otte, du ja. får et point, hvis du er last man standing. Ikke? Super. Godt så.
2: Er kvisten forstået? Ja, Nej, jeg synes, det er kritisk. Du plejer altid at have noget med danske ryttere. <laughs> jeg har forberedt mig på danske etappe.
1: Okay, hvor mange danskere har været på podiet, de i Ingen. Nej, okay. Er spørgsmålet
2: forstået? <laughs> Nogenlunde. Ja.
1: Godt, så har jeg en ting til jer to og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Og nu skal vi naturligvis tale Giro d'Italia. Øh, tour de France 2022 begynder som bekendt i Danmark med tre etaper, og Giro d'Italia begynder i år faktisk i Ungarn med tre etaper. Og ligesom med den danske tur så er det med første etape på en fredag. Men Kim, sæt lige lidt ord på de øh, tre øh, etaper, der jo alle bliver kørt øh, i Ungarn, og de første to omkring Budapest.
2: Ja, det er tre øh, meget forskellige etaper. Vi har en, øh, en ponchør etape på første etape, med en, 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 en lille stigning til sidst, og øh, den er i alt, var det 5 kilometer, tror jeg, men, men det er først de sidste øh, halvanden-to kilometer, der måske begynder at, at ligne noget. Øh, så er der en øh, enkelt start på omkring 9 kilometer, og så har vi en sprinteretappe på, på tredje etape.
1: Og dem går vi faktisk lidt dybt med til sidst. Øh, efter de tre etaper, så er der faktisk hviledag i mandag, og så går turen til Italien nærmere betegnet Sicilien, hvor det så for alvor for første gang går op Ja,
2: der starter man øh, med bravur havde han sagt, eller man er i hvert fald, og øh, tirsdagens etape, Etna, slutter, slutter den med, øh, 23 kilometer, en med 6 i snit. Så, så det, er til at, det er til at have med at gøre. Øh, om onsdagen, så kører vi så til øh, Nibali's øh, hjemby, Messina, hegn fra Messina, ved Messinastrædet, der jo adskiller Sicilien fra, fra det italienske fastland. Og så derefter så kører man videre op mod Napoli, hvor der om lørdagen er et kriterium. Det kan også godt blive specielt. Hvad skal
1: du lige hjælpe mig? Hvad er et kriterium? Er
2: det? Jamen det bliver jo faktisk nærmest sådan et slags gadeløb ja. inde i Napoli, og, og for dem, der kan huske lidt tilbage i... Er det med runder altså? Det så detaljeret må du ikke spørge <laughs> men Men det som jeg tænker mest på Det er i forhold til olie på vejene Og sådan noget nede i syditalien Der kan godt være nogle mm. grælde eksempler Og specielt der hvis der kommer lidt, uh, lidt vand ja. på vejene Så kan det gå helt galt uh, Jeg kan huske for nogle år siden Hvor det var sådan en total sæbekasse Hvad er jeg Må så... jeg
4: <laughs> Måske
3: Hvornår var det igen? Hvornår? Hvad mener du? Dengang du var
2: på SES, <laughs> nej, nej, det var det faktisk ikke. Det var det faktisk <laughs> ikke. No, okay. Nå, nej, nej. <laughs> nej, men det var fordi, det var det jo ikke. Så no. det, det er jo en, en, en både insinuerende og en jure, du kommer med der. No, okay. Hvad hedder det? Øh... Søndag. Det er næste søndag, kommer vi til så. Så kommer vi til næste søndag. Og det er jo der, hvor det bliver sjovt. Fordi der kommer den her blockhouse-stigning. Øh, 13 kilometer. De midterste 5 procent af den stiger med 10 i snit. Max 14 så det er der, hvor, øh, hvor vi, man kan sige, at der, der skal du ikke have en dårlig dag, som øh, klassemangens gråstræd bjergrytter. Så kan du blive, øh, øh, ja, som Geraint Thomas lukket ud i bagenden, men de fleste vil sidde med der formentlig i nogenlunde øh, øh, god stand. Men Blockhouse, der, øh, der, der bliver der nok gået til den, og der kan du, øh, der kan du lave forskel selv med, med noget offensiv kørsel. Kan man og sige. det er altså søndag i... U 2 kan man sige, eller
4: den anden, Nej, det den, er, den, den anden søndag, anden ja, det. det afslutter u et, Fordi
2: ligesom i turen
1: til sommer, så er der nemlig lagt en ekstra hviledag ind, så rytterne her faktisk kun kører seks etapper. Altså først kører de tre i Ungarn der, så kører de så seks etapper, og så kommer anden hviledag, og så skal vi faktisk til smukke Toskana.
2: Ja, det er i hvert fald en del af det, man skal i, i u 2 kan man sige, for der, der kører man op igennem stort set hele den midterste del af Italien. Der, der, der kører man relativt nordpå hele tiden. Og øh, man kan sige, så, så, så kommer man op lørdagen efter, altså, det vil sige, at vi i slutningen af, af den anden uge. Der kommer man til Torino, og der har man den her Superga-stigning, som øh, man kender fra Milano-Torino, i de hårde udgaver af Milano-Torino. Superga. Har jeg hørt? Ja, det kan også godt være, den hedder der. Øh, men øh, den skal man over to gange på, øh, på den etape, og der er 3000 højdemeter. Og så om søndagen, så er man op i de her 1.500 meters højde øh, med, med tre relativt hårde toppe til sidst. Øh, og så er det lidt ligesom på Etna med sådan 20 kilometer lang stigning til sidst, der ikke er voldsom stejl, øh, Men en, en nogenlunde til u 2 to, hvor, øh, hvor de her mellemetaper lidt mest ligger.
3: Jeg hørte dig lidt sige, at hvis de ikke er over 8%, så er det...
2: Giro kategoriseringerne er jo lidt øh, skarpere end i... Øh, der skal noget til, før man kommer op i en kategori 1 i, ja. i Gito'en. Ikke? I turen, der kan du godt... Øh, altså der er det, det er sådan næsten en kategori højere i, i, i Gito'en. Ikke?
1: Efter igen i gås øjne, kun seks etaper, så kommer så hviledag 3. Øh, Stefan også med henblik på turen og så videre, når den kommer til Danmark. Øh, tror du, det er et dejligt afbræk for rytterne med en ekstra vildag eller bliver rytmen afbrudt? Altså, hvad hedder det? Det er nok to hvildage på det tidspunkt, ikke? Og her kommer den tredje jo så. Den tredje efter... Det Ja, fordi du har, altså, du, har, du har den første, den kommer allerede efter tre etapper. Så kommer den anden, den kommer så efter
3: øh, ni etapper, ikke? Mm. Og så kommer den tredje her, den kommer så inden uge tre. Inden tre, Ja, altså, øh, jeg tror, altså, jeg tror egentlig så grund til, at den, øh, den første vilddag er lagt ind, er det, fordi de, skal, de har en rejsedag der, ikke? og det er jo mm-hmm. den undskyldning, de giver rytterne, når, øh, når, de, når de gerne vil promovere det i, i et andet land, at de så siger, at øh, for at der ikke skal blive alt for meget øh, palaver, og ja. for at de kan flytte hele cirkus uden, øh, uden alt for meget ballade, så, øh, så lægger de jo den ind. Ellers så, så, så er det lige før, man bare skulle rykke begge hviledage to skridt, tidligere, ikke? så havde det passet øh, fint nok. Øh. Sige, det, det, det eneste, der er med det der, fordi du kan
1: sagtens rykke rytter og øh, sportstektører osv. Det gør de jo tit, hvor det slutter ned i pionererne, ja, ja. for eksempel. Og så skal sidste etape køres i, i, i Paris. Problemet har ikke noget med holden at gøre. Det er karavanen. Mm. Du skal have en karavane, og, og derfor, når de kører de her sene etaper i Paris, så kan karavanen godt nå at køre 600-800 kilometer og nå frem mm. i tiden. Men du kan ikke, hvis det sådan, du har en afslutning sent, og så skal en 6-800
2: kilometer frem, og stå og være klar til klokken 9 næste morgen, så er det en udfordring. Nej, så hvis du skal fra Danmark til Frankrig eller, eller Ungarn til så, Italien. så, så, så Ungarn og Italien er altså lidt, lidt mere tilforladelig, kan man Nå, sige. Men så skal du, så skal du så, men ikke Sicilien. Præcis. Det er lidt langt.
3: Det er, det er ligesom at flytte en pølsevogn, ikke? Det tager lidt tid. Det, 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 det
1: altså, Undskyldningen er selvfølgelig over for rytterne her hey, i et land, og I får en ekstra hviledag. Ja. Men jeg tænker bare sådan, altså nu har man i så mange år vendet alle til, at der er to hviledage. Er det så, altså Har man så vundet sig så meget til det, at det egentlig bliver mærkeligt,
2: at der pludselig er tre? Mm. Den anden altså, ligger jo sådan lidt så tidligt, at den ikke rigtig har den nogen har ikke effekt. rigtig
3: nogen betydning. Altså jeg vil også sige, med de altså tre etapper og så en hviledag, altså det, det, her, det, der, det er de færreste, der har sådan behov for en hviledag mm-hmm. på det tidspunkt. Ikke? Så den er faktisk ret irrelevant, for, især for rytterne. Ikke? Og, og jeg kunne også godt, man kan også godt stille spørgsmålstegn ved, Altså, hvis der er nogen, der har lidt svært, eller sådan. i forhold til det taktiske, er altså sådan, der er en grund til at bruge så meget krudt, altså, fordi at, for mange af dem, som, som kører klasse mange, altså, når de kommer i battle med hinanden, så handler det også om at, at, at se, hvordan, hvordan er de andre kørende, og kan man sætte hårdt pres fra start af, og sådan noget. Men, men jeg tror først, der kommer til at ske noget for alvor, som kinder også lidt var inde på i forhold til etnastigningen, så tror jeg først, det bliver efter den første hviledag, at vi for alvor øh, kommer til at se favoritterne i, i kampen øh, mm. gå, gå til stålet.
1: Og vi må også Kim, at øh, den tredje uge i Giro d'Italia den bliver som altid vild og med en brutal afslutning.
2: Ja, det, det, det kan de ikke helt lade være med. <laughs> øh, nej, den starter med den her uh, mortirolo etappe slutter ikke på Mortirolo, men den er over 5.000 højdemeter Den slutter på en, en stigning, Santa Cristina. Og øh, den er mere end 13 km lang med 8% i snit, så det er sådan lige, lige sådan ala, albues faktisk. Øh, og så slutter den med sådan kort øh, 5 km nedkørsel. Jeg ved ikke, om dengang de lavede øh, etaberen, for der er flere etaberen, der har lige sådan en lille nedkørsel til sidst, om de lavede den på et tidspunkt, hvor de troede, at Nibali stadigvæk kunne vinde øh, Gito'en. <laughs> så der lige skulle være lidt til ham også. Øh, og så dagen efter, så er der to hårde afsluttende stigninger, hvor de sidste 8 km med, med, med 10% i snit, det altså 10 i snit. Det er, det er vanvittigt. Så har vi 18. etape til Treviso, der godt kan give sådan lidt et, et Så skal de over til Friuli, øh, for dem, der følger med i fodbold. Det er jo de spiller helt over i den østlige del, over mod øh, grænsen til Slovenien. De skal også lidt smutte ind i Slovenien. Ikke alt for svært gode stigninger selvfølgelig, altid i det område. Og så lørdag har det en store, sådan bjergfinale, hvor der er San Pellegrini, på Podoy og Marmolada. Det er sådan, øh, det, 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 der, skal, der skal nok være sat nogle ting. Det er jo lidt i derfor lyder som en anden god menu. Ja, men det er det sikkert også. <laughs> men det siger
1: simpelthen tre lande i år. Ungarn, Italien og øh, Slovenien. Ja. Øhm, og nu er vi jo... Øh, nu så vi jo så sent som i weekenden her med romandiet rundt, at den enkelte start, du kan rykke op og ned på det hele. Øh, og jeg kan, godt, øh, jeg kan jo godt lide det her med, at give detaljer ikke har en sidste etape, som er en paradekørsel, som vi mm. kender det fra turen, men at det derimod, at der er en sidste udfordring for løbets rytter, og måske ja. for dem, der lige ligger sådan, du ved, 2, 3, 4, 5, at de kan stadigvæk vende
2: Ja, de har jo heller ikke den her historik med en uh, fransk mand, der har tabt det hele på vej ind til Paris og sådan noget, som, så, som, som gør, at uh, den, den går vi ikke tilbage til. Det bliver, uh, det bliver et hurtigt glas champagne, vil jeg ja, <laughs> men, uh, men, men enkeltstarten, altså hvis vi nu skal sammenligne med romandiet rundt, så, uh, så bliver det nok ikke helt det samme festføreri på enkeltstarten. Der ligger en enkelt kategori firestigninge uh, midtvejs eller sådan flad. Så, øh, så den kommer, altså i forhold til hvad der sker dagen før om lørdagen med de her tre øh, kæmpe så er det nok der det bliver sat på plads, og så er det kun i tilfælde af, at man skulle være så heldig, skrådstræk uheldig alt efter hvem man, hvem man ser det fra øh, at, at det ligger utrolig tæt inden, øh, den sidste enkelse. så kan det jo så kan det få en, øh, en indflydelse men, øh, men ellers så burde den ikke øh, det burde ikke være der øh, det burde være sat på plads inden så en klassisk hård Gito men jeg synes også, altså både anden uge med, med lidt mellem men også tredje uge, at øh, jeg synes, den plejer at være sådan, men det godt være det er mig, der husker forkert, med sådan, altså simpelthen stoppet med, med hårde etab, der er lige, der er lidt pusterum her alligevel. Pusterum og pusterum. Flere højdemeter, næst flest højdemeter Alt nogensinde. Alt i Gido-perspektiv. Ja. Jeg, jeg har set
1: dig gå kold op i gilsbakke. Mm. Nej, det er stadigvæk. Og bakken på Bispeberg det, det er stadigvæk vangbakken. <laughs> <laughs> Nå, øh, det her, det var menuen for rytterne de kommende tre uger i Italien. Og så tror jeg også, det er tid til at slappe af med lidt spumante og en velfortjent festmiddag.
4: Aftensmad.
0: Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele nettasporet elsker. en måltidskasse på hellofresh.dk for og enkelt.
1: Det er stadig ikke blevet helt sommer endnu. I Danmark, til gengæld, så skinner solen i Italien, og der kan du få dig selv med lidt lækre retter. Italienske retter fra Hello Fresh i den kommende uge, måske. San Pellegrini, Passo Bordeaux og Marmolata. <laughs> Æh, vi er nemlig glade for, at Hello Fresh har valgt at fortsætte som partner her på Europa Podcast, Og det har de selvfølgelig, fordi rigtig, rigtig mange af jer har bakket op om Hello Fresh og deres supertilbud. HelloFresh er kasser med sund og varieret kost, masser af muligheder, og du kan prøve fire uger nu med en rabat på 725 kr. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELERUPA22. Og øh, Stefan, nu nævnte jeg lige et par italienske retter, som <laughs> ikke helt sådan er italienske retter. Marmelade, det
2: betyder marmelade,
1: ikke? Jo, og San Pellegrini, det er ikke et eller andet, Det er der, vand. Det der vand, ikke? Så, jo, jo. så man, man bare finde ud af, hvad passo på det er. Æ, men der er jo faktisk jo, er en pisse. hel del italienske
3: retter at vælge med på Ja, med altså HelloFresh. Hvis man skal i lidt uh, Gitto di Italia-stemning, så, så kan man jo gå ind og vælge dem og, og måske drikke en, en lyserød. Gin and Tonic til, som er rigtigt, øh, jo, ja, jo, Kim han jo øh, var ekspert i at lave i Tidernes Morgen. Det er også pinligt, at vi har det i dag. Ja, ja det er det øh, Men øh, jo, der er et par gode italienske retter derinde. Øh, man kan blandt andet få italiensk rejerisotto med ovenbagte sjeje tomater ja, ja. og frisk basilikum. Den lavede jeg for et par uger siden. Ja. Ja. Den er crazy god. Nej, altså, jeg, ja. jeg, jeg, den, den skal du vælge. Den skal hvis... jeg vælge, ja. Ja, jeg, 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 nogle gange så kan jeg være lidt bange for, for rejer og sådan noget reje skalddyr skæld, ah. der. Men, øh, men den, den, den skal jeg lige prøve. Ja. Ellers så, så er der jo også en cremet baconpasta med sprød, pangratato og finredde ost, øh, som er lidt over i sådan noget carbonara med lidt sprød på toppen. Mm, ja. øh, og så sidst men ikke mindst, så, så er der jo også en klassiker. Uh, hvid pizza med svampe, spinat og tomatsalat.
2: salat. At din uh, vildpålster Nej, jeg har ikke noget, der det okay. her. Det må være <laughs> elvigs elvins- polar urt.
4: Nå, det er den, der sidder og beeper. <laughs> jeg har ikke taget Det, poolsmål- det er faktisk nej. min GPS på cyklen, jeg okay. jeg, er, jeg, er, jeg er en smule
1: træt. Nå, uh, anyway, prøv høre, uh, hvis du ikke har været med på Hello Fresh vognen så er det tid til at gøre det nu. Brug koden Velropa22, så får du altså hele 725 kroner i rabat på din første måned. Der er et hav af forskellige retter at vælge imellem, og de er super nemme at gå til du kan vælge alt, sådan, hvis du vil have en hurtig måltid, så er der 15-20 minutters måltider. Der er også nogle lidt længere måltider, hvis du har tid til det eller har lyst til det på sådan 40-45 minutter. Alt, jeg har prøvet derindfra, er rigtig, rigtig godt, inklusive de her italienske retter. Du kan godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden på 22 så støtter du podcasten her. Og det er faktisk lidt vigtigt for os i forhold til HelloFresh og om, at de vil fortsætte med at støtte podcasten. Så vær venlig, vær sød og hjælp os. Og en måde, I også hjælper os på. Det er selvfølgelig ved at dele koden med venner og bekendte. Så gå ind på HelloFresh.dk og brug koden VELERUPA22. Som vi fortalte i mandags i vores mini giro i samarbejde med Holdet.dk, så er der lige nu fire danskere på den officielle startliste til Giroen. Det er onsdag 17.30, og der er faktisk holdpræsentationen i Budapest i haften. Så vi forventer, at det er de fire, som også ender med at køre. Og det er Michael Mørkøv, det er Magnus Kort, det er Christoffer Jul øh, Jensen, og så er det Mathias Skelmose. Og lad os bare tage dem en for en. Æh, Stefan, Michael Mørkøv kan jo rent faktisk godt gå hen og få en
3: hovedrolle, men han kører kun med 13 dage. Måske en birolle ville nok være mere passende øh, til, til Jamen, kan ham. Ham vil jo godt lide men, det op på sådan en <laughs> plan der, så. Jo, men ej, lige med Michael lidt, Mørkøv... Lidt, det ligesom med Tordel vinder, ikke? så har du lidt en aktie ikke? Så når Cavendish vinder, så har Mørkøv en aktie Ja, præcis. Altså, det, det er ret interessant med Michael Mørkøv jo, at... Øh, at han sandsynlig, højst, øh, eller i hvert fald sten sikkert kører højsandsynligt sten sikkert. Nej, ja. altså det, det er jo nok jeg ved ikke hvor, hvor, hvor hårdt de har meldt det ud, men øh, Mikael Mørke skal køre Tour de France øh, som leader for Fabio Jakobsen og Cavendish er så blevet sat på Giro d'Italia holdet. Men Cavendish har jo så øh, tjekket og bedt om at få Mikael Mørkø med til Giroen og øh, det har han så fået lov til. Men Michael kan så kun få lov til at køre 13, så de har sagt, du kan få ham. I de første 13, så piller vi ham ud, fordi han skal også være klar til Tour de France. Og der er jo kun, øh, altså hvis man kører Gito'en færdigt. Men det forstår
1: jeg ikke, fordi Kim har lige sagt, at den sidste uge er sådan ret human. <laughs> Jamen det, det, det kan være den <laughs> ja, italiensk,
2: italienske tilstand. <laughs> <laughs>
3: Mørkøv springer simpelthen den sidste uge over og, og det og det gør han Både fordi, at hvis, hvis han kører til, til, hvad hedder det, hele vejen øh, til, til slut, så er der kun fem uger Til Tour de France starter, derfor så når man ikke At lave så meget, og man kan godt være ret bumpet Når man kommer øh, direkte ind i Tour de France Det har vi set flere, der gør, når det ikke kører Klasse mange, så så, øh, så kan det være rigtig svært at gå efter klasse mange i begge to øh, Og samtidig også øh, Som vi, vi snakker om, så den sidste Humane uge der øh, der, er, der er kun en sprinteretappe Og det vil sige, fra, fra 13. etape, når man er færdig med den, så skal du hele vejen til 18. etape, før du finder den næste øh, potentielle sprinter-etape. Ja, sprinter- ja. så, øh, så der er ikke så meget guf tilbage for sprinterne, og, og derfor tror jeg også, vi kan forvente, at der er mange sprinter, der kommer til at trække stikket, øh, hvad hedder det, efter 13. etape, fordi at øh, f.eks. For øh, McQueen hvad hedder han? <laughs> <Ja>. <laughs> Calibian. 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 Ja, ja. Øh, han lavede den jo også øh, sidste år, hvis nok. Ja. Ikke? Øh, og øh, jeg kunne godt forestille mig, at han laver samme træk fordi så kan han både få et par et sig af og så, øh, så kan han udgå med, med god grund. Ikke? Og så, så men det er vel en
1: udfordring for Gito'en,
3: at de har valgt at gøre det på den måde. Nu joker vi lidt med det humane,
1: men den der sidste uge, den er altså benhård med mange stigninger mm. og ligger ikke skide godt til sprintere. Mm. Hvis nu de var lidt mere opmærksom på, at der er nogle sprintere, som godt vil have nogle chancer i u3 så vil de der sprintere jo heller ikke trække sig.
2: Nej, men, men der skal man jo selvfølgelig også kigge på, hvad det er for nogle rytter, Gidon gerne vil identificeres med. Og det er altså bjergrytter og klassementsrytter. Det, er ikke et, det har aldrig været et, et løb for sprinter. Nej, på vores tilfredse, så har der
1: Peter, Peter Sagan <laughs> som frontfigur for to år
2: siden. ikke? Jo, det er rigtigt. Og det er jo de store navne, men det er jo ikke sådan, at altså, om de, jeg tror, det er det, om de stiller op eller ej. Der er, der er vigtigt for dem. Mm. Altså, at, at startlisten ser fin ud. Om de kommer hele vejen til mål, det, det tror jeg, de er sådan mere eller mindre ligeglade med. Hvad forventer
3: vi, af Kevin, det står han så også af efter 13 etabere? Øhm, det, det er et godt spørgsmål. Jeg tror godt, han kunne finde på det. Altså, men, men jeg tror, altså, det kommer måske også lidt an på, om man har en... Øh, hvad hedder det, en, en pointtrøje i sigte. Altså jeg tror, hvis han er tæt på, eller, eller har pointtrøjen, så tror jeg ja, for det for ham at... ikke? Altså hvis han, hvis han har
2: haft en lortet Gidus, og ja. hvis man kender ham ret, så, så ja, tror ja, jeg, så, så skrider han.
3: Ja, også fordi, at, 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 at hvis Mørke trækker sig, så, så mister han sin bedste lead mand, ja. og så sidder han tilbage med fan uh, Lerberge og uh, Davide Ballerini, som uh, altså ikke har været uh, de, de super gode uh, leadout folk, uh, hvad hedder det, de tidligere par år i hvert fald. Så, øh, så der er i hvert fald god grund til at trække stikket, hvis ikke det går skide godt for ham øh, op til det punkt. Men ja, det finder vi selvfølgelig først ud af øh, til den tid. Så har vi Mathias
1: Skelmose, øh, som jo har gjort en debut og kommer ind med stor selvtillid. Hvad kan vi håbe på fra ham?
3: Jamen, øh, jeg tror, at øh, som udgangspunkt, øh, så, så, så handler det meget om... om Giulio Ciccone øh, på, på trek Hvis ikke han kommer rigtig godt fra start, så, så tror jeg, han får lov at passe sig selv, øh, i hvert fald i, i en højere grad. Øh, og så tror jeg, det er meget for holdet, øh, og for ham, øh, kan man sige, det, i det store billede handler det nok om at, at suge noget erfaring og, og, og viden til sig. Øh, han kører jo også på hold med øh, Dario Kartaldo og Bauke Mollema, som har st- kæmpestor erfaring i, øh, i de her Grand Tours, så, så jeg tror også, de kommer til at være to rigtig gode øh, støtter for ham. Men altså hvis jeg kender ham ret, så, så tror jeg godt at han kunne finde på at, at, at gå og drømme om en ungdomstrøje, mm. fordi at, det, er, det, det, er sådan et, det er sådan et hardcore mål, og, og, og det kunne faktisk godt ligge ret, ret godt til ham, altså jeg ved at selvfølgelig João Almeida er også med i ungdomskonkurrencen, så det er selvfølgelig svært og kan blive svært at overgå ham. Uh, eller så er det folk som uh, Tobias Foss og Pavel Sivakov fra Ineos. Der, uh, der er andre store navne, men uh, jeg kunne godt Siverkov. som Pavel Sivakov
2: Det der kalder sig gøre i forhold til de to sidste du nævner Det er jo selvfølgelig at de får så bundne roller for de og og Carapace At det at ja. de er nødt til at køre sig selv i smadre mm. hvor, uh, hvor skælmoser så mere kan køre den uh, nogenlunde ja tempereret, og så måske lande på noget, hvad ved jeg, 15. plads, eller et eller andet i den stil i den samlede stilling.
3: Ja, yeah, men, men jeg, 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 har, jeg har tænkt meget over det, altså i forhold til om Skelmose, jeg har ikke spurgt ham endnu om det i hvert fald, men, øhm, men jeg tror, det er sådan et, det, han, er, han sætter sig nogle høje mål i gang imellem, men, men, men det, er, det er ikke så skørt, som det, som det måske lyder. Det kræver mm. selvfølgelig, at uh, Almeida Æh, ja, ikke det kører klart. så godt, som klart. han har gjort øh, de sidste, hvad, to år nu i, ja. i Gito'en men, øh, men, men udover ham så, øh, så kunne jeg godt forestille mig, at der var, øh, der var en, en okay chance
1: Vi øh, kan drømme sammen med Mathias Kjellmose om en, om en ungdomstrøje Æh, Christoffer Juul er til gengæld langt fra en debutant, han kører sin 12. Grand Tour og sin 7. Gito hmm. Æh, Han er altså som en kim som man gerne vil have på sit hold
2: Ja, der ved man, hvad man får og man ved, at man får noget stabilitet, højt bundniveau, øh, hård arbejdsindsats, øh, sidder nogenlunde med i alle terrænger og øh, ja... Det er sådan en drømmehjælperytter, man kan have på sit hold. Ikke så meget på sit managerhold, som vi snakkede om i mandags, <laughs> fordi der, der har han alt for bunden, en opgave, og han, han får formentlig ikke rigtig nogen muligheder for at... Altså, så skal det gå fuldstændig i vasken med, med Simon Yates selvfølgelig, og, og, og hele holdet skal nærmest falde sammen, og så, så kan han selvfølgelig også få lidt, lidt udbrudsmuligheder i 2. og 3. uge, men det, det, det er jo nok ikke lige det, de satser på, i hvert fald hos Spike Exchange. Og så kommer vi... Til Magnus Kort,
1: hver uge her Tour de France, der vil vi jo gerne give dig et interview med en markant personlighed, der har noget med turstarten i Danmark at gøre. I dag der går vi i en lidt anden retning, for i det dagens emne jo er primært øh, Giv Detaljer. Så fik jeg i mandags en snak med Magnus, som her fortalt lidt om forventningerne til sin debut i den italienske Grand Tour, og også om muligheden for at blive historisk. Magnus Kort, velkommen til Velropa Podcast, og tak fordi du har tid til at være med.
5: Ja, mange tak. Det er så med.
1: Magnus, du var jo ramt af noget sygdom, hvordan går det?
5: Jamen, jeg har været ramt af mange forskellige ting her i, øh, i foråret, men, øh, men nu synes jeg, at inden det går øh, det går bedre. Jeg vil have kommet mig øh, igen oven på forskellige prægge og, og formen øh, er også helt rimelig igen.
1: Og hvis du sådan kigger på dine tal, hvad siger formen
5: så? Øh, jamen, den siger, at jeg har fokuseret på, øh, på grundtræning, så jeg har, øh, jeg har kørt over, over 100 timer her sidste måned, så... Øh, så grundformen er der, og så er det sidste på toppen, det, det kører jeg med til.
1: Og det skal du så køre dig til i, i Geo Detalje. Du har du er debut i Geo Detalje. Hvordan har du det med det? Jamen, det glæder jeg mig
5: meget til. Det er af et løb, jeg, jeg godt har kunnet tænke mig at køre i, i mange år. Men jamen, det er min debut, som du siger, og, 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 og det, bliver, det bliver stort.
1: Hvad er det, der tiltaler dig ved Geo Detalje?
5: Jamen, det er jo bare en af de, de tre Grand Tours, og, og øh, jeg tror, at man for mange sykevål, der vil man gerne. Øh, altså specielt de tre sammen, der for eksempel de forskellige monumenter og sådan, øhm, og ja, og, og Sion har jeg ikke kørt i, endnu, og øh, altså det, det er sjældent, at man kører. Der er selvfølgelig folk, der kører to Grand Tours om over, og det er også, også ved min plan nu, øhm, men der skal lidt til for, at, at, at det lige kan, kan passe sammen. Og derfor har, har jeg ikke kunnet passe ind i kalenderen før år.
1: Og det vil altså sige, at, at selvom du kører Geo Detalier her, så kommer det ikke til at få indflydelse på din deltagelse i Tour de France? Det er ikke planen, nej. Ikke hvis det er godt for planen i hvert fald. Og når vi nu kigger frem mod Geo og tre uger her, er der så nogle tapper du har udset der? Ja, der er faktisk mange tapper. Jeg tror, at mange af dem skal så helst blive, blive på til for før de er
5: mega, rigtig godt kæmper, men, Afhængig af, hvordan det bliver købet, hvis, hvis der er mange etaper, hvor jeg øh, ude på at lov at køre hjem, så, så synes jeg, at, øh, at det kan se spændende
1: for mig. Og, og, kan du mærke, at der er kommet en øh, anden fokus på dig, og en anden respekt for dig, efter, øh, efterhånden alle dine mange øh, etapesejre i diverse Grand Tours? Ja, det
5: kommer der nok øh, stille og roligt, øh, så længe det øh, bliver jeg med at levere. Og det er klart, at det er så... Øh, den nu jeg kørt sidste år. Det, der var der mange, der,
1: der fik øjnene op og sagde, at det var lige godt på. Du har allerede en etappesejr i Tour de France. Du har seks styk i Vueltaen. Hvad det betyde for dig også at få en etappesejr i den sidste Grand Tour?
5: Jamen, jeg synes personligt vil det være, være rigtig, rigtig sjovt. Øh, og Jeg tror ikke, at altså, det vil ikke ændre min, min karriere det store, om, om man lige har alle øh, tre eller... Øh, øh, en ekstra et andet sted, end at have den fordelt øh, mere lidt men, øh, men det er der ske ikke, og, og det er noget, jeg, jeg har, har tænkt på øh, faktisk i mange år siden. Øh, siden 2018, tror jeg, hvor jeg, hvor jeg fik øh, en i Tour de også. Ja, øh, og så, så, så siden dengang har jeg haft to eller tre. Øh, så, og nu bliver det første gang, jeg, jeg får muligheden for at, at se, om jeg kan gøre det til, til alle tre.
1: Ved du, hvem den eneste dansker er, der har vundet en etape i alle tre Grand Tours? Jamen, det,
5: det skal være Skibby. <laughs>
1: ja, ja, det skulle det være. <laughs> det er korrekt. Så altså du, du du kan jo blive den anden dansker, og når så karrieren engang er slut, så er der trods alt en eller anden form for ekstra merit på CV'et. Ja, helt sikkert. Uh, altså, altså,
5: det, det drømmer selvfølgelig om, men, men det er svært, og, og der er man der selvfølgelig så meget uh, har, har vundet i uh, i to af uh, men uh, hvad jeg det kan jeg lade sig gøre så skal jeg starte med, uh, med at køre rundt, uh, og det gør jeg selv, nu
1: og hvis vi uh, skal, skal, skal sætte os ned i sofaen og holde øje med dig hvad er så allerførste gang, hvad er allerførste etappe, hvor du tænker, det her det er en Magnus Kort etape det
5: er lidt svært at sige det kommer også lige an på uh, hvordan starten overbeholdet og, og, og helt værd med opgaven. Vi, vi kommer til at køre noget klassement, men sådan sådan lidt løs, vi holder øje. Øh, hvordan det går, og så justerer vi øh, lidt derhenad af øh, i forhold til øh, hvor meget fokus det, det skal have. Så det er jo ikke mit klassemange, men, men hvor meget fokus jeg skal have på at, at hjælpe, og, og hvor meget jeg kan køre øh, kan køre selv og søge og spare på alle de, de dage, hvor at, at det ikke er for mig.
1: Så det, du siger til mig, det er, at vi skal bare holde øje alle 21 etapper Ja, det er tæt for, men,
5: øh, ej, jeg på. for. tror jeg får lige i gang. Men, øh, men når vi lige er øh, et lille stykke ind i det, så, øh, så håber jeg på, at, at der er gode ben og jeg har vendt mig til at, at køre syvende ud igen.
1: Magnus, vi håber alt det bedste. Vi håber naturligvis også på en etabesejr til dig, så du kan komme op på de der øh, tre etabesejr eller en etabesejr i alle tre Grand Tours. Tusind tak, fordi du har tid til at være med. Ja, Årh, yeah, oh, håber lidt, at øh, Magnus han gør det igen. Altså, vi var helt i ekstase der, da han lige pludselig vandt tre etapper i Vueltaen ikke? Altså, mm. øh, kommer vi tilbage til den der første etape i Giroen lidt senere om, men det er, altså, han har allerede chancen på fredag for at, at, at vinde en etape i, øh, i Gidoen, hvis ved selv flasker sig for ham. Hvad siger vi til Magnus her, øh, Stefan? Han er jo to to sådan meget beskeden.
4: I,
3: ja, det er han egentlig, men altså, jeg synes, det, det, det er sjovt med Magnus, fordi han, han kom egentlig ret godt uh, fra start i år, og, og havde den der sejr i, uh, i uh, Grand Camino, uh, det nye uh, spanske løb. Um, og, og selvom uh, han, har, han har haft sygdom og, og, og brækket hånden og kravbenet, så tror jeg alligevel, at, at altså, når han siger, at han har kørt 100 timer på, uh, på den seneste måned, Altså det, det, er jo, det, er jo, det er jo vildt nok ikke fordi han har jo siddet, han har jo været holdt op af sådan en slønge og kørt på home trainer og sådan nogle ting øhm, men, men jeg tror altså det er jo muligt at ikke er med noget topniveau men jeg tror at han har basen rigtig godt på plads øh, fordi vi netop også har set, om han kører, kører stærkt tidligere i år så øh, så jeg tror at netop bare at han skal Øh, han skal komme til start, og så skal han få øh, så får han automatisk noget v to træning øh, noget af det, som han har manglet øh, i de sidste 5-6 ja, ugers tid øh, fordi han har jo ikke trænet så, så højintenst, øh, og det har han jo ikke kunnet øh, naturligvis med men hånd og, og kravben, så er det svært at, at rive særlig meget i, i, i cyklen så, øh, så jeg, jeg tvivler på, at han kommer til at være kl- altså super klar fra start af fordi han kommer til at mangle den der v to så han kommer til at få et lille chok fra start af, tror jeg, men så tror jeg også, at han er, han er stærk nok og har base nok på plads til at kunne køre sig i form i, i løbet af g
1: Kim, jo ikke helt set ord på det selv, men,
2: men hvilke etaper, synes du, ligger sådan udelbart til ham? Jamen altså, som du også lidt er ind på, så ligger første etape faktisk helt utrolig godt til ham, men som Stefan siger, han er, han er måske ikke lige klar på, på eksplosiviteten der i, i starten, og det, det skal der om, om noget til på første etape så vi skal nok også, som han selv lidt er inde på hen i, i u 2 til mellemtapperne eller til den humane u 3 med 18. 18 <laughs> etape ja. til Treviso som vi har snakket om nogle ja. gange øh, måske endda også Slovenien etappen og sådan noget hvis, hvis virkelig han finder finder bjergbenene og det har vi jo set ham, ham gøre før ikke? og så ja så, så har vi den der sidste sidste enkeltstart som øh, han, han mener jo han vil jo gerne have at folk er lidt trætte når han skal køre en god ja. enkeltstart så der ligger egentlig en, en okay profil til ham der, og måske kan han også gøre noget der. Vinden er måske lige sådan i overkanten.
1: Men altså, som sagt, Magnus Kort kan blive den blot anden dansker nogensinde, der vinder en etape i alle tre Grand Tours. Den første, som er nævnt altså Jesper Skiby, så vi krydser fingre for Magnus her den, de kommende tre ugers tid. Traditionen 2 trækker vi lov med Europa Cup i hver udsendelse, så det fortsætter vi naturligvis med her i 2022. Og så trækker vi jo i dag også 10 vinder af et guld plushold til øh, Giro-spillet på holdet.dk. Vil du deltage i vores lovetrækninger, så er det nemt at være med, og du støtter os samtidig på tier.dk. Beløb er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du hver uge i lodtrækningen. Stefan, først skal vi lige have
3: fundet, vinderen af ugens Villeuropa-Koppen. Jamen, vinderen øh, af koppen har jo faktisk været med siden september 2020, og ligger en, en, en flad tier, så det er, det er godt. Æ, der står, komma 1, 2, 3 MA. Sådan. Æ, komma,
1: komma, 1, 2, 3. Ja, men øh, det,
3: det, det kan også være, det er passwordet til det øh, ja, ja, det kan også være, at <laughs> selv, det er selvsagt. Nå,
1: jamen øh, det er, vi er nødt til at klippe det ud det her på grund af GDPR-regler. Også. Ja. <laughs> anyway, tillykke til dig, comma 1, 2, 3. Og øh, igen vil jo meget, meget gerne se dig sidde med din Ville og Cup, så læg endelig et par billeder op på de sociale medier. Så skal vi til øh, de
3: 10 vinder af øh, guld plushold til holdet.dk. Yes. Jamen, de kommer lidt... Bare, skyder for øh, bare ja, jeg skyder bare. Michael Vindahl, Oliver, øh, øh, Møgelig, hmm. Søren Keller, Mark, Krol, øh, Mark Krolund Tang, tror jeg det, det er. Så er der 86.00 Jensen fra Silkeborg. Er det Skanderborg? Jeg tror det var Silkeborg. Men ja, anyways. Noget derovre. Den kan du lige tænke over imens det må ikke google så har vi ja det er rigtigt. der er Kæde og så er der Maria Bueno Olsen, så er der Jakob Bowie Paul Primdal og til sidst Kolbekoeren.
2: Så ja, er det klart oh, okay. Og alle og alle de her de rører altså hvis de opretter et hold på hold.dk så ryger de direkte ind i oh, okay. uh, vores pulje, ja. som i øvrigt er op på over 130 så jeg lige i dag.
3: Ja, faktisk, ja jeg tror faktisk vi uh, så vi vinder ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Du har
1: ret, ret, ret 86-100 Silkeborg, 86 af Skanderborg. Uh. Du er noget med S og B, ikke? Godt, godt, det ikke var en kvise. Men
3: jeg skriver jo øh, en, øh, hvad hedder det? Jeg skriver lige hej til alle, og øh, så spytter vi bare de her koder øh, med ud i, i mailen. Det er jo så, bare ja. nogle vinder, du ikke har mødt endnu, dem der. Det er det. det er. Nu bliver vi du venner. Du får masser af venner.
1: Vi skal, vi skal også til at sende ud, ja, Kim. Vi også have flere vinder. No, anyway, for alle vores løgtrækker, der, der gør vi det jo på den måde, at for hver fem år, du donerer, der får du et løg i puljen, så jo større beløb, jo flere løgder og dermed større chance for at vinde. Og bare fordi du har vundet én gang, kan du godt vinde igen. Så de her 10, der har vundet en, et guld plushold, er naturligvis fortsat med i konkurrencen om et Villeuropa Cup og de andre præmier, vi har fremover. Du finder link både på vilropa.dk og på Tier.dk. Mange tak for støtten til alle stor tillykke til 1,2,3 med dit nye kopper og stor tillykke til de 10 vinder af et guld plushold. Alle, der støtter, er vores personlige favoritter, men nu skal vi tale favoritter til de Detaljer. Og lad os begynde med klassementet. Øh, Kim, med far det er en meget lang udsendelse. Hvem kan vinde vi Gito? <laughs> Det kan de jo teknisk set alle
2: sammen. <laughs> øh, nej, men som, som jeg faktisk var inde på lidt i starten, så, så synes jeg egentlig, at, at feltet også er, er klassementsfavorittet. Jeg synes, jeg synes ikke, det er super imponerende, men det er måske også, hvis man sammenligner med, med Tour de France og, og, og Pogaccia og sådan nogle typer her, der, der begynder at dominere det hele. Men, men, men Richard Carapaz er jo den helt store favorit. Af, af, af dem der er der og, og, og spillet godt ned hos bookmakerne kører selvfølgelig for ind os og har et, et, et godt hold med sig, øhm, men jeg vil sige dem som vel øh, mest sandsynligt kan udfordre ham. Der synes jeg vi har en, en Simon Yates, vi har en uh, José Almeida, vi har en uh, Michel Jose 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 ligesom Jose Jose Så
1: Jose Almeida. Nå, no, okay, jeg tror det var Joao. Joao, det er det også. Gud ja, for helvede. Det er ikke Jose, det er Joao.
2: Jamen, der står jo... Ø- Nå, det er da en dum idiot, der har skrevet det der. Jamen, det er, han, hedder, han hedder Kim Plessner. <laughs> Jamen, det er hans bror. Ja. Det er Jose. Jamen, det er måske uh, Suche Mourinho. Det er måske Det er der. No. Ja. Super. Uh, Michael Landa, tror jeg, han hedder. Ja. Og uh, Superman Lopez, det er også hans rigtige fornavn. No. Ja. Uh, Roman Bardet. Tom Dumoulin kan vi vel også tage med, og så har jeg faktisk også taget Pelle Bilbao med, selvom, og jeg ved sgu ikke helt. Tror du en, på Tommy, uh... Boy? Nej, men jo. Jeg håber på ham, for ja, jeg, ja, jeg, håber det, jeg også tror lidt, at, alle sammen, vi håber på hvis ja, ikke det. Det, det. Jeg er bare bange
1: for, at det ikke bliver til noget. Ja, ja. det er jeg sådan set også.
2: Men det kunne også være fedt, hvis han lige lavede et, et rigtigt kommentar. Altså han har det jo i sig, kan man sige. Nu, nu, så... nu,
1: siger, nu siger det noget. Tom Dumoulin gør det rigtig, rigtig godt. <laughs> okay. Nogle der svinger går lidt i krise. Roglic til skadet. Tom, det er langt til turen. Ja, fordi
2: sådan altså, gør det godt i G2'en, så er han flad til turen.
3: Altså Man kan stille spørgsmålstegn ved ham, fordi han havde det der med, så mistede han motivationen, og det ja. var hårdt mentalt og sådan noget. Men jeg vil alligevel sige, da han satte sig sit mål sidste år og sagde, nu kommer jeg tilbage, og det handler om OL start, ja, og så blev han nummer to, øh, efter en stor kørende Rocklitz, selvfølgelig, ja. men at blive nummer to til OL enkeltstart. Øh, efter, altså sådan lige ud af, af comebacket nærmest ikke? Øhm, ja. det, det synes jeg var, var, var vildt imponerende så, så han, har, han har stadig niveauet tror jeg og, og, og nu er det bare et spørgsmål om han har fundet formen også frem til Gito
2: og så har jeg en idé om at, at Pelle han, han bliver bedre end Mikkel altså, jeg,
3: jeg, jeg, jeg tror Pelle
1: Bilbao er en god outsider ja. Ja, det så... mest
3: firkantede tråd, du finder på UL-turen <laughs> men altså, jeg, han, har, han har
1: vist god form i år og kan holde ja. det over
3: tre uger så,
1: Diesel.
2: dieselmotor ja. Så det bliver lidt svært. Det vil jeg sige, det er sådan dem, hvis man sådan skal kode lidt ned.
1: Vi har jo vi har allerede talt lidt om både Caleb Jouren og Mark Cavendish. Der er flere øh, dygtige sprinter med, men hvem er sådan de største favoritter,
3: Stefan? Ja, altså nu nævner du, øh, hvad hedder det? Caleb Ewan og Mark Cavendish, og de kommer også med et rigtig stærkt LIDA-tog. Altså Cavendish selvfølgelig med, øh, med Mørke som den vigtigste. Caleb Jouren har jo også øh, to rigtig gode kort i øh, Roger Kluge. Og øh, Rydiger Selig, som Rydiger Selig er jo også en af dem, som, mm. som, øh, som er en af verdens bedste lead og en af, en af dem, som vi måske ikke snakker så meget om, øh, fordi at det er det der, øh, han laver det arbejde lidt i det skjulte, men, øh, men han har været en, en virkelig dygtig lead mand øh, også på, øh, på, på brugerholdet tidligere, mener jeg. Ellers så er der øh, Fernando Gavidia, som øh, også har haft en lidt længere pause, men, men er poppet lidt frem igen nu, og så, så må vi se, hvad han kan i Tinoen, i han plejer og Kage okay, lidt rundt i spurterne, synes jeg Og køre øh, <laughs> på kilometerporten og sådan noget Men ja. han øh, øh, kommer nok til at blande jeg sig Han bliver
2: i Eshborne Frankfurt Efter, ja. efter Sam Benedict Så okay. den er vi at være der ja.
3: Æ, Arno Dimar øh, kommer også mm. øh, Jeg har lidt øh, tiltro til ham også Fordi han har et par, par stærke lidser med Phil Bauhaus er et spændende navn Som længe har ligget sådan lidt under overfladen Og aldrig rigtig kunne, kunne poppe ind I, i top sprinter kategorien Men man har altså vundet øh, en del cykelløb De sidste par år. Giacomo Solo kommer jo fra Israel, og Israel er jo totalt presset øh, i forhold mm. til de her uc points. så jeg tror, at de virkelig, virkelig øh, satser på ham og, og håber, at han kan køre øh, et par etaper ind, eller UC-pointer i hvert fald. David Timolaj er et andet øh, sjovt navn, som plejer at blande sig i, i toppen. Han plejer sjældent, eller han, han, han vinder oftest ikke, mm. men øh, han plejer trods alt alligevel at køre nogle ret imponerende spurter hjem gang imellem. Case Ball, øh, synes jeg også lige, at vi skal have <laughs> det nævnt. Ikke, det du altså, sige det samme om. <laughs> ja, ja. Ej, sige, havde, det er jo han det jo to år siden. At han kørte rigtig godt Tour de France og var mm. udråbt til DSMs uh, nye topsprinter. Ja. Men nu har han liges, nu er han røget ned i uh, nu han røget lidt ned i her og måske Sam Willsford har, har taget lidt over der. Ellers så synes jeg vi skal nævne uh, Binjam Girmay, som jo er vores uh, kan man klassiker som, som har en Altså, jeg ved ikke, om han er sprinter eller på Poitier. Jeg har ikke helt fundet noget af det nu. Nej, man kan i hvert fald sige,
2: at Intermarché, de, de malker i hvert fald historien om uh, den her, fordi ja. uh, på sociale medier og sådan noget, nu er han tilbage, og nu ja. er og datten, og nu og har vi forlænget kontrakter, og og nu har vi, og tak fordi han er så populær og sådan noget, ja, så det, ja. det, Og det skal de selvfølgelig også gøre, for han er jo, har jo været en af forårets uh, ja. åbenbaringer. I. Det,
3: det vil overraske mig, hvis han kunne slå nogle af topsprinterne, men ja. jeg tror, han kommer til at blande sig helt klart. Og så er der jo Alpecin Phoenix der har udtaget Jacob Madesco. Uh, som ja. jo egentlig også er en sprinter, uh, det bliver spændende at se, om, om, om han skal være deres uh, dedikerede sprinter på de flade etapper eller om de kører for uh, Van der Poel i sidste ende, uh, men Det kommer
2: nok meget an på, hvordan det går på første etape, om der kommer noget lyserødt uh, før, ja, før ind ja.
3: Men uh, det, det er nok dem, jeg vil uh, sige.
1: Sidst, men ikke mindst, så har vi jo nogle udbrudsetabere, øh, og dermed også og u- blandt andet jo uh, Magnus Kort. Hvem skal vel ellers holde øje med?
2: Ja, men jeg har lidt, øh, lidt godt øje til... Åh, nu kan jeg ikke huske, vi tjekkede sidst... Nance, Nance Petters. Nance Peters, <laughs> som mest bliver udtalt Nance Peters i tv, men øh, det er åbenbart ikke rigtigt på fransk. Øh, og i det hele taget... Det kan jeg også jo se Almeida med, ikke? Og i det hele taget ag 2 at der skal ligesom... Altså, de har ikke rigtig sådan den helt... De har en drama, som ikke er, en, ikke er rigtig sprinter, og de har heller ikke rigtig noget klassements håb, så, så, så de skal nok ud og, og søge lykken. Alle de små italienske hold skal ud og, og forsøge lidt. Og så har vi de her typer, de, de kendte Pierre-Luc Perichon, Ryan med, Alessandro de Marchi, Thomas de Genn, Mauro Schmidt og Mauri van fra Quickstep, tror jeg også, at de også sådan et hold. Selvfølgelig på, på sprinteretapperne skal de, skal de holde Cavendish frem, men ellers så skal de også ud og forsøge noget uden, uden noget klassement. Og så håber jeg jo lidt hos uh, Trek, at, at både Skelmose og, og Bauke for mulighed. Nå, Bauke mm, kører ja. jo ikke i klassemang uh, så hvis nu uh, har ikke lige helt lægger til i så kan så kan de to måske i tredje uge få lov, og hvis de stadig har lidt i, i tanken, så kan de få lov at køre efter etappesejr.
1: Det er i hvert fald super spændende, at følge de Detaljer i over de næste tre uger. Sprinter etabler, et etabler, voldsomme bjergetabler. Der er to enkel starter, der er lidt for enhver smag.
0: Vil Europa-podcast præsenteres i samarbejde med Oddsed fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på Dansk Jord, hvor Oddsed er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Oddseds hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlukter via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Otze fra Danske Spil er med som partner igen på Villeuropa Podcast, og du kan hver uge finde de klassiske Villeuropa Specials på otze.dk. Stefan Staltip, Plæsners Podie, Villeuropas Vinder, og jeg tror måske her i løbet af Gino'erne, der kommer Claus' at to.
2: Den tror jeg allerede er med fra, fra, fra The Word Go. Okay. den har vi med nu. Er det ja, den ja,
1: det, ja, det er godt. Ja, ja. Ja. No. Anyway, gennem hele dioderen, der kan du spille med i det, der hedder oddsett Og der kan du faktisk vinde 200 kroner til din konto på Oddsett.dk. Det er fuldstændig gratis at deltage. Du får fem udsagn, og skal ganske enkelt forudsige, hvilke af de fem udsagn der går hjem. Du finder konkurrencen på vores Facebook-side facebook.com-velo-europa. I denne uge har vi fokus på første etape som slutter med en stejl og lang rampe til sidst. Alle kan være med. Vi lægger otze op på vores Facebook-side torsdag, og så har du ind til starten af første etape på fredag til at deltage. Der er kun tre krav for at være med. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark, og så skal du have en blå konto hos Otze for at kunne modtage din præmie, hvis du vinder. Og lad os så lige dykke lidt dybere ned i de der tre første etaper i Ungarn. Det hele begynder jo som sagt på fredag, og vel at mærke ikke med en enkelt start, men derimod 198 km fra Budapest til en by, der lyder som noget ud af ringenes herre, Visegrad.
3: Ja, altså første etape er jo den her ponchør-etape, som, øh, som er til at have med at gøre helt frem til, til slutningen. Og så, øh, så kommer der det her 5 øh, km øh, stigning, hvor at de første to kilometer øh, stiger kun svagt, altså sådan noget 2 procent. Øh, og så, øh, så tager den lidt mere fat til sidst, så de sidste 3 tre km, stiger i snit med, med 5% procent øh, det. Som der er heldigt for sprinterne er, at der lige kommer sådan to uh, lidt lettere flade punkter undervejs, som gør, at man måske lige kan, kan, kan tage, en, uh, tage en lunge og så, uh, så blive klar igen. Og så uh, de sidste 300 meter er også forholdsvis uh, nemme. Men, uh, men, men de tre, sidste 3 tre kilometer, de, de, de spidser lidt til, og det bliver spændende at se, om, om sprinterne kan, kan holde med. Men uh, så vidt jeg lige kan se, så, så ser stigningen egentlig ret lækker ud og nyasfalteret. Ny så, uh, så jeg tror, det bliver en forholdsvis hurtig stigning. Er jeg jubeloptimist? Hvis jeg tror jeg på Magnus.
1: Sige, jamen
2: jeg vil sige, at du fik den solgt godt med lang og stejl i hvert fald. Øh, rampe. Nå, øh, altså. jamen det,
1: jamen det er egentlig fordi, altså hvis, hvis jeg tænker rampe, så tænker jeg sådan noget altså gelsparke. Men den, den er den trods alt værd.
2: Det rampe Nej, altså,
1: altså en rampe, jeg tænker ikke over en kilometer. Ikke? Altså, og den her, den er trods alt ja. 4-5 stykker.
3: Ja. Det, t- det, det er jo et bjerg, altså, groft sagt. Ja. Øh, men øh, jeg, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg, jeg tror, den er for hård til, til Magnus, men jeg tror, det er fordi, at hvis han ikke har kørt øh, ved max i mm. de sidste 6 uger, øh, det, det betyder altså ret meget, og, og sådan en her stigning her der kommer du alligevel øh, op over øh, de, de fem minutter, hvor det kommer til at gøre lidt nas, og, og syren den kommer til at sidde øh, rigtig tungt i benene. Så, øh, så jeg tænker, altså, hvis, hvis, de kører, øh, hvis de kører til på stigningen, så, øh, så, så tror jeg, at det er slut for, for Magnus. Øh, og ikke fordi at normalt set, så tror jeg, at han vil være virkelig, virkelig god på den, men, men kun set i lyset af, at han har haft svært, svært ved at træne, og svært ved at køre intens Og det er det, man skal bruge, mm. når man kommer ind på sådan en stigning, der tager en... 6-8 øh, minutter. Men,
2: men det, jeg synes, der er fedt ved lige præcis sådan en stigning her, det er den der uforudsigelighed. Altså, vi sidder også ja. og tænker, hvem kan, altså er det, hvor går grænsen? Er det sådan en Vendrame? Ulisi? Er det kort? Fandepul, eller er det, kan Caleb Juen Ja, kan øh, pludselig? Eller skal vi helt ud i, at den bliver kørt så hårdt, at det lige pludselig nærmest bliver klassementsrytterne, der ligger og, og kæmper med de ja, helt hårde ponchers? Vi har jo set det og før, øh, hvor så uh,
3: Carapaz har battlet med Caleb på sådan en af de der ja. uh, afgørende stigninger for, for et år siden, så altså, jeg synes igen, det er, det er virkelig svært at forudse. Men fedt,
2: at de har lavet det. Her, altså, her, her, her kommer Clausens
3: er... No. Pello Bilbao, han vender.
2: Okay. Jeg er ikke sikker på, det det, der er Clausens men <laughs> øh, det, det kan folk jo gå ind på, på oddset og se.
1: Uh, anden etape er så en enkelt start. Det er godt, går nok en ind af slaksen på uh, godt ni kilometer der rundt i Budapest. Uh, kan der gøres forskel?
2: Nej, det er jo igen sådan noget med, hvor man egentlig skal begrænse sit nederlag for de fleste. Altså hvis du kører noget klasse med så mønter du er Dummer, eller ja, hvem har vi? Almeda og Bilbao... Kan, kan måske køre lidt fra nogen som med Jets har egentlig også gjort det okay på nogle enkelte starter mm. en gang imellem. Hvor, ikke, men... hvor var det, han imponerede? Var det ikke i uh, schweiz rundt? Det var i Giron også. Han har nej, i år
4: uh... var det ikke i
1: Schweiz-Round? Schweiz-Round schweiz schweiz har de ikke nej, kørt nej, så meget
2: i Nice har... Det kan godt være, men han lavede i hvert fald en top 10 <laughs> på, den, på, den, på den indledende enkelte start i Giron for et par siden. Æh, ikke, hvor, 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 han, du <laughs> hvor han jo havde meldt ud at han vil vinde hele lortet med venstre arm i forlommen havde han altså. Ja,
3: han blev femmer på øh, Paris Nice øh,
2: ja. øh, men, 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 men for de fle- eller for sådan nogen som Michelanda eller øh, hvem hvor man bare det måske også. Ja, sådan, ja. De skal de skal begrænse øh, og helst ikke tage mere end øh, altså, de skal helst tage under 30 sekunder eller sådan noget på sådan ja. en anden lille en der ikke og ikke gå, at falde alt for meget igennem, fordi det, det er ikke det er ikke der, det, det bliver vundet eller tabt, men men øh, det vil være dumt at smide alt for meget der. Altså, den, er, den er stort set flad øh, og, og, og bliver kørt i Budapest, så det vil sige der er selvfølgelig også lidt, øh, lidt sving og lidt sager. Og så har den lige øh, en, en lille bitte stigning til sidst, men det er kun 500 meter af den, der er omkring 7 procent eller så ligger den på en 2-3 procent. Så, så det, det er altså, ikke noget,
3: der... Den, der er, er lige i starten, så, så bider den lige fra sig med og ja. øh, jeg tror den makser på, øh, på 14 procent. Men det er kun lige sådan hurtigt kigger, ja, ja. og så flader den ud igen. Så, så ja, det bliver meget sjovt at se, men nok ikke den store betydning.
1: Ja. Den sidste
3: etape i Ungarn begynder lidt længere
1: vestpå, hvor rytterne skal ud på 200 helt flade kilometer rundt om Ballertongsøen. Det her, det er en stensikker sprinteretape. Ja, det,
2: det, ja, det, det, det ville være meget <laughs> ja. mærkeligt, hvis ikke det endte med det i hvert fald. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Der er sådan en, en beskeden kategori, en til 15 kilometer fra stregen, men det bør ikke være noget, der, der er nogen, der kan bruge som, som afsæt. Trods alt har vi jo ikke så mange deciderede sprinterhold, men men nok til at de her i starten af løbet kan kan holde det samlet og og har nok mandskab ombord til at at kunne, kunne holde det her samlet.
1: Jamen, jeg tænker også på, at altså, når Mørke nu træder dem efter 13 dage, så vil de jo lade sådan en chance gå. Nej, gå absolut.
2: Der er, ikke, der er ikke super mange af dem, så de, de skal bruge alle de chancer. Der. Det var de tre etaper i
1: Ungarn, der køres fredag, lørdag og søndag. Så er der som sagt altså en hviledag mandag. Rytterne tager til Sicilien, og mm. så tirsdag. Øh, der skal vi have fjerde etaper, og den slutter på vulkanen Etna. Kan vi forvente udbrud? <laughs>
2: Nej, det var meget sjovt. Ja, ja. ja, den fangede jeg. Den havde fangede vi, jeg selv også den sidste år? Jo, jeg tror, jeg ja. den Det bliver nok blevet brugt hver gang, der er noget med det. Ja, øh, jeg tror, vi var lidt inde på det tidligere også. At den, øh, det er en, en voldsom lang stigning, 23 km. Det, en slutstigning på 23 km, det kan, det kan altid bruges til noget. Øh, så er der det, at den er 6% i snit, og den er meget regel. Altså, den, jeg tror, den har 1 km, hvor den er næsten 10% omkring midtvejs. Men det kommer så lige efter et fladt stykke, så der har du en, en lille smule godt indløb til det, kan man sige, så, så halvdelen af den kilometer har du, har du nærmest med dig i benen. Ikke? Mm-hmm. Øh, så, så igen, øh, her kan der selvfølgelig lave større tidsforskel ind på en, en 10 km start. men igen ved det for de fleste handler om ikke at, at tabe Ginoen her altså at have sådan en decideret off-day, som man lige pludselig ryger af med 5 kilometer til mål, og, og, og det hele skal, skal samles op allerede på, på fire etape, så er, der, så er der lang vej til Verona.
1: Og så nævnte du Messina lidt tidligere, Kim, og jeg tror godt, at vi kan forvente en eller anden form for hyldøst af Vincenzo Nibali, når, når rytterne de skal til Messina der, det er femte etape, mm. og når den er slut på onsdag, så er Veluropa, podcast tilbage i dine ører, mm-hmm. for det der, vi optager, men hvad bliver det for en etape den der femte etappe til Messina? Nej,
2: Igen, så det er nok også så tidligt, at sprinterne burde kunne holde det samme, men der er sådan en kategorie 2 stigning undervejs. Så, en meget human stigning. Så, ja, en meget humane <laughs> stigning. Æ, lidt, lidt, lidt før halvvejs på etappen, så, så lidt større chance selvfølgelig til udbruderne her, men, men, må, ikke, men må ikke det godt kunne ind i en, i en sprint. Jeg tror ikke, Nibali, han han øh, blander sig i spurten.
3: De har små øh, 70 km fra, når de ah, kommer ned det, fra nedkørselen, til at hive, hive folk tilbage igen. Ikke? Så det, det plejer for sprinterholdene at være nok til, at, at de godt kan tabe det der en øh, minut eller to hen over toppen, og så, øh, ja, så, så altså, få fat igen bagefter.
2: Jeg tror, det, det største problem for, for, for sprinterholdene i Given. det er, hvis der opstår en eller anden form for uenighed, og der er nogen til, ja, vi gider ikke at, at hjælpe, eller ja, nogen, der, hvis de har tabt from, på den første, jeg, og tænker, at nu er det jeres ansvar, og så siger Quickstep, vi gider kraft det jeg, jeg jeg,
3: det jeg kunne forestille mig bare, at for eksempel var der sådan nogle som, øh, som Lotto med Caleb Bjørn eller øh, Francis de Chaux med Di de Mare der prøver at sætte noget pres på for, for at få sendt Cavendish ud af spillet øh, eller sådan noget mm. lignende, men der er alligevel lang vej, altså de sidste 70 kilometer, skal, der skal der være, der kan jo ikke bare sætte et hold til at føre til, til mål, fordi 70 km det skulle for langt. Øh, hvis, hvis nu Cavendish han har øh, fem hjælpere, der skal prøve at køre dem tilbage til feltet. Ikke? Så, så der skal være lidt mere enighed og nogle alliancer, hvis, øh, hvis det skal være casen. Men, mm. men jeg kan godt forestille mig, at øh, der var nogen, der ville prøve at, at holde lidt på hen over stigningen for at få øh, de tungeste ryttere sat. Hvem der vedder? Hvem der vedder?
1: <laughs> hvem, hvem der vinder de første fem etaper her, det ved vi først på onsdag. Men øh, nu skal vi have fundet vinderen i vores... Vis. <laughs> det står jo som bekendt, altså 8-7 til Kim. Stefan, du har serveret den spørgsmålet gik på, at Vincenzo Nibali har vundet to af de seneste ti udgaver af Gio Detalier. Hvem er de andre otte vinder? Vil du svare først, eller vil du lade Kim svare først? Det er mano og mano, så den, der står tilbage til sidst, får et point.
3: Jeg vil prøve at sætte Kim lidt under pres, så han får lov at starte ud. Jamen, jeg tager Egon Banal.
1: Det er fuldstændig korrekt. Han vandt øh, sidste år.
4: Ja.
3: Jamen, så, tager jeg, så fjerner jeg Carapaz. Han
1: vandt. Det var en kolumbianer øh, og en ecuadorianer.
2: Han vandt i det var, 2019. Det var ham, jeg havde glemt. <laughs> lige uh, ja, jeg lige den er no. gratis. Den er gratis. Jamen, så tager jeg sku, øh, Tom Dumoulin, har vi jo snakket lidt om. Han vandt i 2017.
3: Så tager jeg
1: øh, Geggen oh Han øh, vandt jo i 2020. Oh, den, gud, slik, men. Ja.
2: Jamen, det var den der fryen afslutning ja. der. Ikke? Så tager jeg Naito Quintana.
1: Også et øh, korrekt valg. Han vandt i 2014.
3: Så tager jeg Christopher Froome. <laughs> Og Fueling Strategy. Fueling Strategy
2: i 2018. Nu kan jeg simpelthen ikke huske. Nu er det, at jeg kommer i problemer. Hvor mange mangler vi? To. Jeg har to navne. Den ene tror jeg er for vandt for tidligt, og den anden tror jeg slet ikke har vundet Er det jeg <laughs> Det er et problem. Det, ja. Jeg siger Ryder Hesedal.
1: Ryder Hesedal er korrekt. Han vandt i 2012. Han var den første inden for de seneste 10, 10 udgaver. Så har
2: du fortjent det, hvis du siger den sidste.
1: Får jeg
3: point hvis jeg siger den sidste? Nej, så
2: får jeg et point hver. Nej. Point værd. Jo, det er klart. det er ikke? Han er lige Nej. Har vi den samme?
3: Jeg har øh, Fabio Ardo.
1: Fabio Ardo er fuldstændig forkert. Det,
2: ja. Ja, det har jeg. Ja, det ikke Fabio
4: Ardo.
1: Så Kim får faktisk så får jeg pointet. Pointet, jo. Kim får den sidste, det manglede. Ja, den sidste i manglelse. jeg har manglede. et navn på tilbage men ja, ja. jeg tror ikke han har vundet guld. Simon Yates jeg har ikke vundet guld. Han vandt nuelse. Øh, der var jo, hvornår var det, var det? Han førte jo med øh, øh, 10 minutter. Var det der hvor var det der hvor Froome ja. Eller var det der hvor Dyma Hvor Froom. han var så langt foran? Hvad fanden er den sidste? Den sidste. 2015. Alberto Contador oh. Oh. Alberto, vi Alberto Contador vandt jo jeg. faktisk i 2011 Men han, bliver, han, han får frataget den for doping øh, I stedet så bliver Michel, Michele Scarponi ja. gjort til vinder øh, være hans minde Og så kommer Contador tilbage og vinder i 15 mm. Efter udstået ja, karakteren Så øh, et boing oh. til, øh, til Kim efter en... Uh, form- jeg havde ikke
2: Gergen Hart, fordi det er for, det er for, det er for tæt Ej, på. <laughs> det er det, er, jeg skal
3: vide nu,
1: fremover. Jeg
4: er meget fundet over,
1: jeg fik 7 ud af 8. I manglede lige den der concertårting. Ja. Nej. Nah. Øh, podcast er tilbage, som sagt, efter femte etape på onsdag, hvor vi naturligvis kigger tilbage på de uh, første 5 etaper, og naturligvis igen holder fokus på de uh, detaljer og de kommende etaper. Hvis du vil vinde et Velropakop, så hop ind og støt os på tier.dk, og hvis du ikke ved, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale Først og fremmest vores ekstra gito optag kan man kalde det, som vi lavede i samarbejde med Holdet.dk. I mandags så kan du slet ikke få nok af give detaljer, og vores optagter, så er der altså lige en lille ekstra time at lytte til der. Og derudover så podcasten NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup tirsdag optog vores store NFL-draft gennemgang. Indtil vi høres ved, kan du følge Kim og Europa på Twitter, på Snaplag Velropa. Stefan2000 finder du på Snablag Stefan Djuhus. Undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på Snaplag NFLming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på TIER.dk uden jer, ingen vil på podcast. Også tak til vores partner Hello Fresh og Orsted. Støt dem, de støtter os. Arrivederci in Ungaria.